0: Vindo a mais um episódio do agro Connection Podcast, um podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto do estado do Kansas, nos Estados Unidos. E na canada comigo, hoje, Rafael
1: Ramon. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Prazer. Vamos lá para mais um super episódio. Muito bem.
0: Bom, hoje a gente vai gravar algo único. A gente até hoje não gravou nada com relação a esse país. E aí vem a curiosidade para aprender um pouco mais Vou deixar um spoiler aqui pra você. Aqui nos Estados Unidos agora é meio-dia, sete horas tá escuro. No, Ramon, no Brasil, Ramon, agora é duas horas da tarde, que hora escurece? Ah, umas
1: seis da tarde.
0: A gente vai para um país gelado, com paisagens simplesmente deslumbrantes. E a nossa convidada de hoje, ela é pesquisadora do Instituto de Agricultura Orgânica desse país. Doutora Tatiana Rittel, seja muito bem-vinda ao AgroConnection Podcast, diretamente da Noruega.
2: Obrigada, Carlos e Rafael, pelo convite. Prazer estar aqui com
0: vocês hoje. Muito bom, eu vou pedir desculpa porque em dias normais a nossa convidada estaria esquiando nesse momento, mas hoje ela optou por estar conversando com a gente aí. Fica ligado, certeza que vai valer muito a pena. Já já a gente está de volta. Música que agora com o AgroConnection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de volta. E, Tatiana, de pronto, eu já quero pedir para você contar um pouco sobre a sua história. É, esse é o momento, senta aqui, lá vem história do AgroConnection. A gente quer saber como foi sair do Brasil até chegar a Noruega e aqui eu já vou me corrigir eu comecei errado deveria ser Doutora Tatiana Rito.
2: <risos> ah Tatiana Tatiana tá de bom tamanho. É então eu nasci em Itu no interior de São Paulo terra dos exageros, berço da República. É, aí eu uma vez a escola convidar a gente para ir para Exalc, para essas escolas de profissão aí eu me apaixonei pela Exalc. E aí eu resolvi estudar lá, mas eu fui fazer gestão ambiental, eu não fiz agronomia. Mas eu falo que eu sou quase uma agrônoma, porque eu fiz da quarta turma de gestão ambiental da Exalc. Eu tive aula até de pepino na graduação. Nossa,
0: uma gestão importante, uma gestão importante. É, não, porque
2: naquela época né, não, não, não se contrataram vários professores né, para por de gestão ambiental. A gente continuou com os mesmos, com mesmos docentes e aí eles, coitados, tiveram que se adaptar ao curso de gestão ambiental. Então, a gente teve várias aulas interessantes no curso de gestão ambiental. É, aí, eu, quando eu terminei a graduação, eu fiz mestrado no solos, no departamento de solos e nutrição de plantas da Exalca, com o professor Miguel Cooper, na área de física do solo e micromorfologia do solo. No mestrado, eu fiz o estágio no exterior, no Canadá. Então, eu fui trabalhar com tomografia computadorizada com o professor Richard, na Universidade de Guelph. Quando ah, eu, eu Terminando o o mestrado com com o Richard, eu recebi um convite para aplicar para uma bolsa de doutorado num programa que chama Terra Preta de Índio, na Universidade de Wageningen, na Holanda. Decidi aplicar e aí consegui a vaga lá, então eu terminei meu mestrado numa quarta-feira. E no sábado eu embarquei para fazer meu doutorado na em Warning. Nossa. Super
0: e essa bolsa Tatiana era 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 lá de Warning ou era uma bolsa brasileira para estudar lá?
2: É, então eu consegui quando eu fui para lá eu tava com a bolsa de lá. Mas ao mesmo tempo eu consegui uma bolsa da CAPES na ah, me, legal. e aí só que a bolsa da CAPS era para eu fazer o doutorado na em é, Guelph. Mas como a bolsa da, da, de, de, da CAPES era maior do que a bolsa que eles estavam me pagando na Holanda, eu troquei. Ah, e aí eu uh-huh. fiquei com a bolsa de, do, da CAPES enquanto eu fiz o doutorado lá em Bahrein. E aí por causa disso eu tive que, quando você termina né, os, os quatro anos de, de doutorado no exterior, você tem que voltar para o país. Eu voltei. Uhum. Eu voltei para trabalhar com o professor Carlos Eduardo Serri. Na área de matéria orgânica do solo e emissão de gases do efeito estufa, lógico, ligados com, com o Fiquei com dois anos em é, no departamento de solos novamente, aí eu fui para Alemanha, fiquei um ano na Alemanha no Instituto de Meteorologia, trabalhando também com gases do efeito estufa em agricultura. E aí de lá a gente veio para a Noruega. Eu cheguei na Noruega sem trabalho, Eu vim acompanhando meu marido, que conseguiu um trabalho aqui na na Nofima, que é uma empresa de aquacultura. Mas daí, em dois meses, eu entrei em contato com o Instituto de Agricultura Orgânica aqui da da Noruega, eles me chamaram para uma conversa e aí eu comecei a trabalhar. Um currículo (risos) desse não fica difícil, né? Poxa.
0: Ah, bom, vamos colocar aí, vamos colocar para quem gosta da academia e é da área de solos. A gente falou de Varningham, a gente falou é. É, do Sierra em São Paulo, a gente falou do Cooper, do Miguel Cooper, a gente falou de tomografia no Canadá. Poxa, aí fica fácil, né? Verdade.
1: Não, e grandes universidades, né? Bom, é só que o pessoal aqui conhece. E eu tô conhecendo um pouco mais de Var... Lala. Como é que fala aí,
2: var que ninguém.
1: Eu não consigo dizer esse nome, vamos deixar vou deixar quieto. Mas essa universidade é responsável, nossa, pela maioria dos trabalhos com modelagem de... Modelagem de tecidas, inclusive, sim, né? Sim, As sim. bases vêm todas dali. Então é uma super universidade muito forte nesse nesse tema também. Que legal, né Que trajetória, hein? Quantos experiências, meu Deus...
0: Vai ter história, né?
2: É, a Universidade de Wagner realmente é... é um lugar de excelência. Não é porque eu fiz o doutorado lá, mas assim quem pergunta aí quem tá me ouvindo, quem tá ouvindo a gente aí, eu, se tiver a oportunidade de ir para Wagner, nem que seja por um curto período de tempo, eu recomendo porque é uma experiência
1: extremamente valiosa. Vou colocar aqui na minha to do list.
0: E quantos anos foi o teu doutorado lá em Wagner? Eu
2: terminei com três anos e meio e aí mais seis meses para defesa, né? Porque quando eu quando estava eu fazendo doutorado, tiveram duas a, colegas do trabalho da Colômbia e a gente resolveu fazer uma festa tudo junto quando a gente terminasse o doutorado. E aí nós terminamos todas no período de seis meses e aí fizemos uma festa sul-americana. <risos> Que tivemos que, que ir legal. pra prefeitura pedir autorização pra deixar o bar aberto, apagamos Eu tinha que fechar uma hora foi. da tarde uma hora da manhã, não, até uma hora da manhã mas nem tem tempo da gente começar aí a gente conseguiu alvará pra ficar aberto até as quatro da manhã
0: nossa fica bem <risos> pra, os Estados Unidos é a mesma coisa agora eu só tô com branco, isso, isso é porque eu vou ficando velho e aí eu, eu parei de ir nos bar né? mas eu não lembro <risos> agora se é uma ou duas da manhã, me deu um branco aqui, mas é o é um ou outro. Também acaba tudo, fecha tudo. E aí os americanos aqui começam a ir para os às seis da tarde, cinco da tarde, quatro da tarde. Não sei se lá era algo parecido. É,
2: depois do trabalho vai todo mundo. Mas, mas essa de fechar uma hora da manhã é só durante a semana. É que a nossa festa foi na quarta-feira. É, mas durante o final de semana fica aberto, pelo menos até umas três horas da manhã.
1: A quartaneja.
0: É, a lá.
2: quartaneja. <risos>
1: Impressionante, Tatiana, que trajetória, é, muitas experiências aí, é, em vários países, e a gente sempre traz aqui no. Os ouvintes gostam de saber um pouco mais da agricultura de cada um desses países que os nossos convidados já estiveram, porque é a oportunidade também deles conhecer um pouco mais, saber da agricultura, que é o tema aqui do, do nosso podcast. Você conseguiria nos dar um, um overview? É, das diferenças que, né, em termos de agricultura, mais marcantes entre esses países que você já visitou, trabalhou, né, Canadá, Holanda, uh, Noruega, uh, como é que como é que você poderia fazer um paralelo com a agricultura brasileira?
2: O Canadá, faz tempo que eu saí de lá, né? Mas eu lembro de fazendas grandes que nem parecidas com o sul do, do Brasil, bem na área assim, pra ser, pra ser de produção de trigo e canola. Uma vez eu fiz uma viagem de Guelph até Saskatchewan, né, que a gente cruzou uns três dias de viagem de carro, e, e era, um, era que nem a né, rodovia de açúcar que, que, que liga Itu para Piracicaba, era só cana, isso é só cana em Piracicaba <risos> em Itu, mas lá também era tri, só trigo, só canola. Por um um bom período de tempo, né? E na na Holanda, eu acho que quando você pensa na Holanda, você já pensa na na produção de leite. né? No gado leiteiro tem muita produção de leite, iogurte, queijo, derivados. Também acho que se se você sobrevoar ali a Holanda, você também vê bastante casa de vegetação. É, parte de horticultura é muito forte lá, principalmente daí, é, dentro das estufas também tem muita produção de flores. Famosa, pelo tulipas Pelas tulipas.
1: É uma nossa, tá?
2: é, pelas tulipas, é. Mas tem também a produção de cereais, de esculturas forrageiras, é, batata. É, é bem diversificado. A, a Holanda ela é um país bem pequeno, mas a produção dela é, é muito alta, né? É um país é, eficiente, apesar de ser minúsculo. <risos> Ele é um país que produz, a, a produtividade é bem alta lá. É, e na Noruega? Vou pular pra Noruega, porque tem, eu fiquei um tempo na Alemanha, mas a Alemanha onde eu fiquei lá foi, foi, mais, o, foi mais o sul da Alemanha e uh, era mais a parte de pasto e de produção também de leite e, e carne e derivados não tinha eu não, eu não trabalhei em nenhuma área de de, cultu, de, extens, de culturas mais extensivas porque era a região de Alpes dos Alpes então não
1: é, é importante colocar aqui né Tatiana que bom comparar com o Brasil é difícil porque todos esses países que você esteve são de clima temperado né é, em geral extremamente frios mas, na Europa, isso é interessante, você colocar essas diferenças, porque eu imagino que, por exemplo, lá, você estava tá no sul da Alemanha, próximo aos Alpes, também é frio, mas tem uma condição de temperatura, uma oscilação anual de temperatura muito diferente, por exemplo, da Holanda. A Holanda tem uma condição né, de solos hidrológica lá, que é, que é bem particular, né? E, e a Noruega eu conheço muito pouco mas talvez se aproxime mais do que é na Holanda Nossa, Noruega, é é. a
2: Noruega é um é, é bem atípico de é bem diferente de quase tudo que eu já fui ela tem uma, a, a Noruega ela, ela é comprida né então ela tem é, um clima temperado e, e chega até até um clima mais ártico que é um clima seco né que parece uhum. é, é frio e é seco, né? Então parece um deserto de neve. Eu
0: já tô com o mapa aberto aqui, né? O o Connection <risos> é assim, é podcast com o Google Maps. Eu já tô com o mapa aqui, tô viajando. E,
2: e a, Noruega, a Noruega, ela também tem um relevo muito recortado, né? Você tem, na costa da Noruega, tem os fiords noruegueses, que são esses braços é, do mar que, que adentram, né, o continente... E, e o maior, por exemplo, o mais longo eu acho que tem 200 quilômetros então é um braço de mar que vem 200 quilômetros para dentro do continente e aí, o que é o Fjord? Não é só o braço de mar mas também tem as montanhas então é muito difícil né, o, 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 a topografia da Noruega então eu falei agora do clima, falei agora do, 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 do relevo que é para vocês não assustarem Que apenas 3% da da área total da Noruega é é área cultivada.
0: 3%. 3%. E e a Noruega já é um país que não é grande, né? Eu tô olhando aqui no mapa, colado na Suécia e na Finlândia. São os dois países que fazem divisa territorial, certo? É, e a
1: Dinamarca. Dinamarca E a Dinamarca
0: também, é verdade.
1: Isso. Eu acho que é fácil ser a área de, de, de produção da Noruega ser do tamanho, talvez, de uma das maiores fazendas do Brasil aqui. Que Não,
2: é, a gente... É, um negócio é, tranquilo. é eu, eu tenho quase certeza.
1: <risos>
2: Interessante isso. São 3% da, é, da, da área da Noruega é usada para uso agrícola, né, então, em 2017 a Noruega, ela empregava, empregava 45 mil pessoas no setor agrícola.
0: 45 mil? fazendo é. tem deve ter fazenda brasileira com o mesmo número de funcionários eu tenho, eu tenho quase certeza quantos funcionários tem SLC Agrícola? vou procurar
2: e, e isso corresponde mais ou menos é, A um dois é, das pessoas empregadas na Noruega então assim que eu, eu, eu tô dando um contexto para porque é uma é uma é, a agricultura na Noruega é uma é, é pequena né não é um, não é uma Sim. indústria expressiva e por causa do relevo, e por causa dessas, do clima, e por causa de é, poucas áreas que são é, cultivadas, o governo norueguês, em um certo momento da história, que eu não sei quando foi, ele fez uma política que eles chamam de estruturação e canalização. Que eles colocaram toda. É, eles separaram as melhores áreas agrícolas para a produção de cereais e, e vegetais. E toda, o, todo o gado é, de leite, de corte, foi alocado para a área da, dos fiordes, das áreas montanhosas, é, para que se eles conseguissem pelo menos ter alguma, alguma produção. Então, todo o gado hoje está mais na parte litorânea da, da Noruega e a parte de cereais, onde tem as melhores áreas, é, as partes cereais, ela está mais para o sul da Noruega. E pra você ter um, uma ideia Do tamanho médio Agora você vai ter que chutar quantos, qual, qual que você acha que é o tamanho médio Do rebanho na Noruega?
0: Hum. Ah, é que se <risos> Isso perguntou é, dizer, né? é porque é baixo, né? Eu vou chutar <risos> 8 Não, também vai é ter baixo 28 oh, Mas não foi tão longe Nossa, não, não. Nossa. É. Esse
2: é o tamanho do rebanho médico, no, se esse médio na é um Normédia.
0: Alguém deve é. ter duas, três cabeças. <risos> é. E o
2: tamanho da fazenda, o tamanho médio da fazenda na Noruega são mais ou menos 25 hectares.
1: É, ah,
0: mas, é. É Razoável? Razoável, é.
2: Mas é. Porque também tem que falar que, por exemplo, se na, nessa parte de produção de gado, geralmente você tem é, 25 hectares, mas eles às vezes não estão conectados. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho. É, Contato com alguns agricultores, que às vezes eles têm que mo- botar os gados no caminhão, né? Ou no trailer, e levar para uma outra área para poder fazer, a pas- fazer é, a o pastoreio. pastoreio lá e depois voltar.
1: Eles... E, e olhando, olhando o mapa, parece também ter várias, por conta desses fjords, é, ter várias ilhas. Não sei se, se assim são chamadas, são. É lindo, ah, são né? inúmeras. São. são.
0: Eu tô usando o Google o Street Maps. Eu já dei uma viajada aqui pela Noruega. Cara, o que, que é isso? Esses fjords aqui tem uns bem grandes mesmo. Isso é muito legal. É, é fantástico. Fantástico. Acho que tem que botar no, no na, na lista de viagem, hein? Nossa, ah, Noruega.
2: Com certeza. É bem peculiar. Então, a produção da Noruega é, é, é mais carne, leite, que é o que, que, o que eles produzem mais, mas eles têm a parte de cereais... É, muitos são só usados para nem são usados para consumo humano porque eles não têm qualidade uhum. para isso é, eles também têm um pouco ovos eu lã é, é muita produção de lã aqui é, e batata onde eu estou onde eu tô hoje a gente tem produção de batata e cenoura
0: ok batata e cenoura tá e, e agora acho que já vem a, o que eu queria perguntar na sequência que é como que isso é como que é o, o manejo é, é, dessas, dessas culturas Obviamente não, não, não deve ser plantio direto E aí dá para pensar em vários fatores né? Como que é Se você puder colocar um pouco de contexto para nós Como é que é a agricultura em termos de manejo Tem é, máquina grande Máquina pequena Tem ainda bastante trabalho manual é, Tem que preparar o solo bastante como, como, como que é esse processo na Noruega
2: Vou falar bem da, da batata <risos> É uma cultura que eu conheço é, um pouco mais porque é, são os onde tenho os tivesse projetos batata e os cereais uhum. é, a batata agora nessas primeiras semanas de abril eles estão colocando a batata no campo né e como a gente ainda pode ter neve eles têm que cobrir ela com um plástico uhum. e quando chega ali final meio de maio quando vê que não vai ter mais é, perigo de ter uma nevasca grande eles retiram né o plástico e aí a primeira co- a, a colheita dessa batata que é uma palatata que eles não podem estocar ela acontece em junho uhum. e tem uma outra batata que outras varia- eh, variedades de batatas que eles já podem estocar durante o inverno e aí eles fazem a colheita dela em agosto. Ah. Então, ele tem opor- os, os agricultores têm a oportunidade de repente de colocar uma, uma planta de cobertura. Então, hoje, muito dos trabalhos que eu tenho feito é para encontrar quais são as variedades de, de plantas de cobertura que crescem nessas condições a partir de junho e julho porque
1: ela é, é bem curto o período né os brasileiros querendo levar a planta e cobertura para tudo, é, é tudo que
0: é lugar lá. não tem onde não tem
1: é o Carlos Alexandre brigando para colocar planta de cobertura lá nos Estados Unidos
2: é, Todos... é, eles têm eles têm o interesse de planta de cobertura é, ele teve muito interesse na década de acho que 70, 80, como cash crop né? que era, era a, a planta que tinha os nutrientes né? é, diminuía a lixiviação deles e agora tem muita ênfase na planta de cobertura por causa do sequestro de carbono
1: e mudanças climáticas Ah, isso é interessante, isso é interessante. como é que são os solos lá? Porque, veja, utilizando plantas de cobertura para evitar a lixiviação que é um processo Diferente do, pelo, do qual a gente utiliza a planta de cobertura aqui no Brasil, em geral, né, em solos argilosos, principalmente.
2: É, a função da, da planta de cobertura é diferente do que a gente costuma trabalhar no Brasil. E as espécies e tudo, tudo muito diferente. Então, Sim, né? é, hoje eles têm muito, muito interesse em, como a gente falou, primeiras primeiros estudos que tiveram com plantas de cobertura, eles nem chamavam é, cover crop, mas eles chamavam cash crop.
1: Sim. Que era justamente
2: uhum. pra, por causa dos nutrientes. E agora vem essa parte de planta de cobertura mesmo, mas com um enfoque na área de, de carbono e melhoria do solo, saúde do solo. É, As áreas de plantio de batatas geralmente são feitas em solos mais é, arenosos. É, aí tem 2% de matéria orgânica, o que, que a gente está mais ou menos não tão longe do que tem no Brasil. A área de cenoura, eles têm uma numa ilha aqui perto... Eles estão em pit soil, não sei como fala pit em, em português.
1: Ah, eu não sei,
2: Carlos. <risos> pit. pit? Mas são soil. esses solos que são ricos em matéria orgânica. E a parte de... E o pasto, ele está ah, também
1: em... solos tur, de turfa, né? Que a gente é, tem aqui.
2: Trupo, isso, que nem nem pode usar tá. muito, mais. Uhum. E os pastos estão em áreas com bastante matéria orgânica. Então, por exemplo, na fazenda... Na, nas, nas áreas de passo que a gente tem na fazenda experimental da Norsó, que a gente chega a ter 14% de matéria orgânica. Ter é quase um solo orgânico.
0: É, é tá bem perto. E, e, Tatiana, eu tava. Quando você começou a falar, né o cara que gosta de cobertura, eu já comecei a pensar. Vamos, vamos, pegar, vamos pegar a batata para tentar entender um pouco mais o sistema. Então, você planta é, por agora, você cobre com plástico, você. É, protege até que venha a neve e você vai colher lá em agosto, né? Que é Não, quando... em junho. Em junho a, a, eu... a, 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 a batata que foi agora em abril ou é em junho. Tá, e aí você começa já a pensar em plantas de cobertura. É essa Isso. época, é pós-batata. É. E como que é o clima em junho? Temperatura, é, só pra ter uma ideia, é, é, é frio. Ah, pode, ter...
2: é... É, pode nevar
0: <risos> 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 ou pode fazer 25 graus. <risos> parece um cansa não dá pra saber o que vai acontecer tá, e aí uh, até quando que essa planta de cobertura fica na, na lavoura?
2: então, essa é outra coisa, porque ela fica no inverno, até o inverno, né? e no inverno tem muita neve, ela morre ah, tá. então geralmente é, geralmente o agricultor ele quer uma planta de cobertura que ela, ela morra com o inverno que quando uhum. chegar na primavera ele não tenha que ter o trabalho é, de retirar de, de manejar a planta então é... precisa
1: pôr faca, faca né? viver e a cama é, exatamente. É,
0: de uma certa forma é similar aos Estados Unidos ah, mais ou menos, tem a diferença aqui porque a gente vai falar em em, em soja e milho então é, você acaba plantando na mesma época mas você colhe mais tarde né? você vai colher em novembro outubro, setembro, dependendo de quando você, quando você planta e aí aqui, por exemplo, você tem pouco tempo para botar a planta de cobertura, porque a neve vem também, né? Então vamos pensar que vai ficar muito frio é, metade de dezembro, por aí, que daí já limita crescimento. Então os produtores aqui têm uma janela de dois, três meses. Aí plantando é, em final de junho, julho agosto, quando é que chega o frio extremo assim que inibe crescimento?
2: É, mas eu acho que aqui aqui não é é só o frio, né? Aqui são os dias que começam a ficar muito curtos
0: Hum, Olha aí, ó Aí dá outro desafio
2: É, é, então são as duas coisas, né? São a... Por exemplo, onde eu estou aqui, onde tem a plantação, tem as as batatas Quando chega metade de novembro até março, a gente quase não tem... Quase não, não tem luz solar direta Olha só que interessante Então, a gente fica de de final de novembro até março, a gente fica nas sombras, né? Ou na sombra das montanhas, ou na escuridão, porque o sol não apareceu mesmo. Então, hoje, o que a gente tem com com as pesquisas que a gente tem com o computador de batata é encontrar algumas variedades que ajudem na melhoria do solo, ajudem a diminuir a erosão, né? Um dos efeitos da mudança climática na Noruega nessa região vão ser chuvas mais intensas. Então, por exemplo, ano passado o pessoal ficou de cabelo em pé aqui porque choveram 300 milímetros em 48 horas.
1: Nossa. Nossa
0: senhora!
2: É, é, é chuva, hein e, e, Então a gente, a, gente mora, a gente mora num vale Então assim, toda a água escorreu Da montanha, veio pro vale Então assim, as, as batatinhas estavam com tudo com snog Pra conseguir não. respirar <risos> <risos>
0: Um canudinho Um canudinho pra falar. É.
2: Não, Foi triste, nossa, foi triste Foi
0: triste mesmo Nossa, 300 em 48 horas é, Isso é. é muita coisa, isso é quase o que choveu lá na, na Coreia é. do Sul Quando a gente tava lá, não sei se você vai lembrar Teve foi, um dia é, que, e foi... Nossa. Foi metade que choveu
2: no Brasil agora, né, e no começo do ano, que deu os em isso. São Paulo. É, no centro
1: de São Paulo.
0: É, eu tava, eu lembro, na semana, duas semanas depois eu tava no dia de campo aqui dando uma palestra sobre saúde do solo e plantas de cobertura. E aí eu citei o exemplo de São Paulo que choveu é, é 600 milímetros em 24, não foi? Não 24, foi? isso. É. 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 Uhum. 600 milímetros em 24 horas. 600 milímetros é mais do que chovia no ano onde eu tava dando de Campo que é no centro do Kansas Não, não eu, eu, falei, eu dei o um exemplo, o pessoal olhou com uma cara assim: não, tu tá mentindo pra nós. Falei, não, é isso aí mesmo, pensa. Não tem sistema de. Uma, não tem nada que aguente uma chuva dessa. Ninguém é preparado não. pra isso. É É impossível. Tem.
2: E aí, aí, o que que os relatórios de mudança climática estão falando para essa região é que essas chuvas, mas lógico que não nesse extremo, né, mas que essas chuvas extremas vão vir com muito mais frequência. Então, hoje se olha muito com a planta de cobertura também como uma forma de de evitar a erosão e também de... A a Noruega teve um problema com... Como fala? Com selo, solo... É,
1: uh, de rosto, você, selamento superficial,
2: superficial. É, Selamento superficial Então uh-huh. hoje também se Você é, tem muito foco para recuperar esses solos Que tem esse selamento superficial
0: E quais as espécies de plantas de cobertura que, que vocês utilizam mais nesse sistema com batata?
2: Então a gente começou a usar hum, uh, Winter Rye
0: uh-huh. é, Grupo é, 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 C- ah, Centeio. É centeio, é, centeio. é o mesmo cereal ah, é, rye a gente chama aqui nos Estados Ciri, Unidos. É ah, o Winter Cereal Rye, que seria Centeio, né?
2: Tem Facelia, Oil Seed Eu Vou perguntar o nome em português, eu não vou é. saber.
0: É, Facelia, eu. Não
1: sei, Oil é, uh, nabo, né? é
0: Não, acho que é Nabo.
1: Oil Rape é Canola?
0: Acho que Eita. é assim, vamos, lá, vamos, vamos indo. Não, olha assim ah. se. É, Rafano Sativos, é Nabo? É. Então é Nabo, Centeio e a Facélia. Eu deveria saber isso é uma vergonha. <risos> a Facélia eu não conheço. Não conheço mesmo. Mas olha que interessante. É, o Nabo, tudo bem, o Nabo é utilizado, o Rai também. Mas eu imaginei que vocês deveriam. Ryegrass tá as
2: well.
0: Rai grass, é o Azeven daí. Olha é, só é interessante. Azeven. Então é, é Centeio, Azeven, Nabu. E a facélia realmente, eu realmente não conheço Essa é uma coisa interessante
2: é, A facélia a gente não usa tanto na batata Vou é... já começar Talvez fazer uma investigação Mas a gente usa mais Ou é... tem um experimento hoje com Na área de cereais Ah,
0: interessante Ela tem uma flor roxa, é essa mesmo? Isso, é ah, Eu não conhecia ela como planta de cobertura é. Olha só, coisa interessante E, aqui, e aparentemente é, ela é chamada que... de facélia mesmo aqui nos Estados Unidos, tem bastante para comprar aparece aqui claramente que bacana, um sistema extremamente diferente né acho que isso é uma das coisas legais e a gente sempre sempre tenta trazer no AgroConnection né? que é, é, é entender como que são os sistemas em outros lugares né tenho certeza que quem está escutando jamais imaginou que é, quais seriam os desafios que talvez luz do dia seria um desafio né é... é, e
2: você falou de, de gelar, então é, quando vem frio, quando chega ali por outubro, é, já pode, o solo já pode estar tá congelado Nem que a gente não tenha neve, o solo já pode estar tá congelado,
0: aí já... Já não, não dá mais, né? É. Não dá mais Os desafios são extremamente <risos> outros, né? É, não. Bom, e, a, e além de batata, você falou de, de cenoura, tem alguma coisa de, de pesquisa em relação à cenoura?
2: Não, a cenoura, cenoura eu trabalhei mais com a parte de estoque, né? Porque como você tem que é, estocar a cenoura por muito tempo, né? Então você faz a última colheita da cenoura ali, vai ser em começo de setembro, meio de setembro, máximo, meio, é, final de setembro. Aí ela, fica, ela tem, uma, tem uma parte de estourabilidade, né? Que ela, com o tempo ela consegue ficar. E aí eu trabalhei mais com essa área, não tanto na, com o manejo, é, dela na como cultura, mas como, como conseguir aumentar a preserva- como aumentar a qualidade dela dura- durante o estoque.
1: Oh, legal. Eu tava verificando aqui só o que eu falei antes, né? De fato, oil seed radish é o um nabo, e oil seed rape, que é a canola
0: uhum. ah, é. é... Rape é. seed, a gente chama de rape seed é. aqui nos Estados é Unidos. Isso, isso para mim foi também uma confusão é, quando cheguei aqui. <risos> porque. A gente sempre tenta traduzir tudo, né? E aí também tem planos de cobertura que usa num lugar, que não usa no outro. É... E, enfim, e assim a gente vai... Teve uma aqui que me pegou de surpresa, que é Okra. Que é, em português, é de comer. Tem muito nos filmes americanos. Barbaridade, esqueci agora o que que é. Mas é... quiabo <risos>
2: Que é Eles usam utilizado, kiabo.
0: É utilizado como plano de cobertura. Principalmente em sistemas de, de cultivo orgânico, que é diferente de um é sistema isso. convencional de agricultura, né? Então tem algumas coisas que eles usam que para mim não fazia sentido nenhum, porque no <risos> Brasil, vamos lá, é nabo, aveia, triticale, senteio, é, pegando as mais de, de, de inverno, né? Ervilhaca, uh, e acho que é, é por aí, né, são as mais utilizadas, e aí aqui eu comecei a ver um monte de coisa diferente, falei, o que que é isso? Eu imaginei, na Noruega deve ser mais diferente ainda.
1: Né? Pô,
2: legal. É, é, m- muitos dos trabalhos que eu leio é, da questão de uso de planta de cobertura em batata da USDA. Tem bastante... Ah, ah, eu pego bastante inspiração do pessoal de lá. Porque a gente tem uma. Tem a, hoje, hoje a gente está tentando achar algumas plantas de cobertura que elas é, ajudem na parte da saúde do solo que tenham impacto direto na qualidade da planta. Da,
0: da batata, no caso. Da
2: batata, no nosso caso. Então, a gente está estudando hoje quais são os é, exudates que são é Exudate. produzidos uhum. por, por esses por essas diferentes tipos de cover crop e como isso está afetando a qualidade do solo e como isso depois traduz é, na qualidade da planta.
1: Uma curiosidade, você é pesquisadora no Instituto de Agricultura Orgânica da Noruega. É... Como é que é o sistema de cultivo nesse sentido? A produção é predominantemente orgânica, convencional? Como, como é que é esse teu trabalho dentro do tem, Instituto?
0: De repente tem outro Instituto, além do, do orgânico, tem tipo uma Embrapa? Como, que, como é que é essa divisão?
2: Tem, tem um instituto... Na verdade, nós éramos todos um só, é, que uhum. chamava Bioforsk, até 2016. E aí teve uma reestruturação é, do Centro de Pesquisa de Agricultura da Noruega, e, e como só 3% da Noruega é, é, é solo agricultável, eles decidiram que a agricultura orgânica não, era, não deveria ser um dos focos da Noruega. Então eles decidiram que hoje o campus que hoje eu trabalho, ele, ele, eles iriam, ele iriam, iriam fechar esse campus. E eu só focar na parte mais de é, agricultura né? convencional, é, regenerativa ou outras coisas, mas não ia ser só agricultura orgânica. Mas aí tinham os funcionários desse instituto é, resolveram, então tá bom, vocês não querem a gente no seu instituto, a gente queria o nosso instituto. Olha só. <risos> e aí eles recriaram o, o, o campus novamente e aí virou no choque. E hoje a gente tem é no choque e tem a, a, a o Nibiu. Nibiu é Nibiu seria mais ou menos a Embrapa, são mais ou menos 700 pessoas trabalhando lá. E tem vários, são várias, é, vários centros né, de pesquisas de, de acordo com a região, de acordo com a cultura, então eles têm, bem, bem parecido com a Embrapa. E tem a Norsoc, que era um braço da do Nibiu, que é só focado em agricultura orgânica, mas hoje que não está conectado mais com, com a Nibiu. E nós somos 24 pessoas.
0: E, e esse instituto tem, o Norsoc tem só em um lugar, é só, é só ali só mesmo? Só em um
2: lugar, é só em um lugar. Hoje, a, 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 o Centro de Pesquisa de Agricultura Orgânica que é Só tá que ele está em Tingvall, que está em um fiojo também. E, é, nós temos uma fazenda experimental de agricultura orgânica e temos produção comercial de leite também orgânico e uma planta de biogás.
0: Interessante. E eu sei que o Ramon vai, vai seguir falando um pouco mais para entender a, a estrutura, Mas me vem a curiosidade da agricultura convencional. Tem aplicação de de herbicida, fungicida, inseticida? Ou ou melhor, como que se diferencia na Noruega a agricultura convencional da orgânica? Qual que é a borda ali de separação? a a
2: agricultura, de modo geral, ela tem um baixo impacto ambiental nessa, nessa... Aqui na, na, na. Quando eu falo baixo do impacto ambiental, tem, tem, uma, tem uma certa consciência da, da, é, de uso de herbicidas e até de, de é, fertilizantes minerais. Uhum. Não sei se é porque de repente está muito próximo também de áreas urbanas, né? Porque você assim, não tem tanta diferença entre áreas rurais e áreas urbanas, né? Elas, mesc... Elas se mesclam um pouco mais aqui na Noruega. Acho que
1: tem diversos. Talvez tenham vários fatores, né, que levam a isso. O fator climático, que
2: climático, termos, com certeza. Em,
1: em termos de pragas, não deve ser um problema. Então, talvez o uso principal deve ser de herbicidas para terminar uma uma cultura ou, ou também controlar plantas daninhas. Isso, né, também a é questão do território ser tão pequeno e, e consequentemente deve ter restrições ambientais muito mais rígidas, né? E, corpos hídricos né, muito próximos, acho, das áreas de produção,
2: então... Então, eu falei isso porque acho que assim, elas não não são tão opostas aqui, né? Quando eu penso em agricultura agricultura convencional no Brasil, acho que eu tinha uma ideia, elas são bem... Radical, né? Radicais, aqui eu acho que elas são bem... Elas não são tão diferentes... Né? Lógico que a agricultura orgânica tem os princípios da agricultura orgânica que é, é, lógico, nenhum nenhum pesticida, nenhum herbicida fertilizantes orgânicos então, o que diferencia toda a parte de, como fala? Toda a parte também de da de impactos né da agricultura tá, são mais internalizados na agricultura orgânica do que na agricultura convencional, né? Tanto essa parte ambiental como a parte social é levado em consideração na agricultura orgânica, o que não é tão levado em consideração na, na agricultura convencional. Mas eu acho que de modo geral, eu acho que esse essa diferença, esse gap entre as duas é menor aqui do que em outros lugares.
0: E você sente que é a gente sempre tem muita discussão em relação a é possível ter agricultura orgânica né é possível é, produzir o suficiente como você vê isso né vamos deixar a discussão mundial de fora vamos pensar na Noruega tem uma diferença grande em termos de produção entre a orgânica e a e a convencional não, Ou... eu não
2: vou... tem tem né a, a, a produtividade agrícola na, é, é menor na, na, na agricultura orgânica do que na agricultura convencional, mas é, o valor dos produtos eu acho que são é, se se paga mais pelo produto orgânico do que se paga pelos produto é. convencional, né? É, então só, só. o ganho o ganho por produtividade, eu não, eu não sei te falar o, o quanto, qual, quanto 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 um, quanto se ganha por é, um quilo de batata orgânico, um quilo de batata convencional.
1: Eu acho que a consciência também na né, Noruega, na Europa em geral, para consumo de produto orgânico também é diferente, eu acho. Né? Eles eles acabam comprando sempre que possível né comprando produto orgânico com uma certa rastreabilidade procedência e tudo mais.
2: É, o que tem muito na Noruega. Hoje a Noruega ela é bem, apesar dela ela, ela fazer parte, ela não faz parte da União Europeia, mas ela faz parte de algum, alguns acordos que você pode fazer comércio com a Noruega. Mas ela tem uma produção, proteção muito grande do, da, da, do mercado interno, porque a produzir na Noruega é, é muito caro então os uhum. produtos geralmente são mais caros então na Noruega eu, pelo menos tem uma consciência de se comprar produtos locais produtos sim. noruegueses, então é, por exemplo, eu tenho com amigos, amigos meus que a batata a gente só compra manda potete que é a batata que se produz aqui então assim, eles hum, têm sim. uma é, eles têm uma consciência de comprar os produtos daqui mesmo que eles sejam mais caros do que os produtos que que vêm de fora Ah, o que eu falar de de agricultura orgânica é que se você, por exemplo, colocasse todos os insumos, talvez, agrícolas que você precisa comprar ou ter na conta da produtividade, eu não sei se esse valor de... Em vez de a gente fazer produção por hectare, a gente fizesse um um índice aí de produtividade por... gastos com insumos, se, é. se, se esses valores não ficariam um pouco mais. Se as, se as diferenças entre produtividade é, agrícola e convencional não ficariam um pouco menor.
0: Sim. Daqui a pouco, se você somar o valor, do, o valor agregado do produto e, e botar no final a parte né, financeira de retorno, daqui a pouco fica muito parecido ou até melhor, né? Então é por isso que eu perguntei.
1: Para, ah, para o agricultor é vantajoso, talvez, porque ele vai gastar é. muito menos para produzir.
0: É difícil saber, porque isso é, eu sei que essa conta é muito mais difícil de fazer em países grandes. Vamos pegar Brasil e Estados Unidos. Daqui a pouco na Noruega, por ser menor, né, e aí não ter uma diferença tão grande na produção é, é, em termos de, de manejo entre um e outro. Daqui a pouco, às vezes se, as coisas se aproximam um pouco mais. Né?
2: Mas, é, mas a Noruega produz muito pouco, né, em questão porque por causa do clima. Então, assim, uhum. o que, que se produz hoje é batata, né, é cenoura, é alguns vegetais. Mas assim, a, a produção, o que se foca muito, por exemplo, leite orgânico, é, isso eu acho que tem mais um, um, uma saída mais fácil, mas a parte de vegetais é, é muito pequena. Noruega, é, é, acho que a autossuficiência da Noruega em, em alimento é 25%, é 25%, não, 50%. Então, é muito, é,
0: muitos
1: muito são importados. É. Tem que fora mesmo. É. E Tatiana, uh, bom tem... Eu acho que uma grande parte né, dos nossos ouvintes uh, acabam sendo do meio acadêmico, né? pessoal que se identifica com as atividades nossas, né? do Carlos, eu quando entrei era doutorando, então e, e, acabam tendo muito interesse na pesquisa, então eu queria saber, assim, se você puder falar um pouco quais são as suas linhas de pesquisa, também como funciona, a... quem faz pesquisa na, na Noruega, acho que isso é importante, você já comentou um pouco, mas... É, tem pesquisa também por parte das universidades, pós-graduação, como é que funciona isso?
2: então na, a, Os principais institutos de pesquisa, o principal instituto de pesquisa na área agrícola é a Unibio, que é o Instituto de Bioeconomia, e Bioeconomia da Noruega. É, e tem em, na parte acadêmica é a NMBU, que é a principal universidade, um foco agrícola na Noruega, que fica mais para o sul da Noruega. É, acho que esses são, esses são os dois principais centros de pesquisas agrícolas da Noruega.
1: E você tá, onde é que você fica na, na Noruega? Mais próximo à capital? Ou...
2: Não, eu fico mais quando a Noruega começa a funilar e começa a ficar compridinha, começa a ficar um rabinho, eu fico bem nessa... quando ela começa a ficar estreita.
0: Sim. Qual, qual é o nome da cidade? Eu, eu vou colocar no mapa de novo aqui TINGVOL Ah, vai ter que soletrar <risos> <risos> Eu sei que começa com T Isso eu sei
2: E, I, N, G, P, O, L, L
0: TINGVOL agora, agora fica mais claro pra mim TINGVOL <risos> Ah, legal Legal e você, nossa, você está perto do mar, você está perto das montanhas. É, eu não moro
2: em Tenval, eu moro em Cera.
0: que é próximo ou...
2: É, 45 quilômetros, que na ah. Noruega demora uma hora e meia. Tô brincando, nossa. uma hora.
0: <risos> nossa, que legal, que legal, muito bacana. É muito legal conhecer né, sistemas diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, né? A gente começa a pensar em, em termos de agricultura nos países. E é, isso é uma coisa muito bacana, né? Que a gente aprende, às vezes, nos congressos. Eu lembro... Lá na, na, na própria Coreia do Sul, que foi onde eu conheci a Tatiana, é, de ver apresentações e aí eu, na minha cabeça, toda aquela questão de, de é, pesquisa com produtor, né? On farm, saúde do solo, planta de cobertura é, e larga escala. E nossa, eu cheguei lá e tive um, um baque, assim, porque tinha muita gente da Europa, né? eu lembro da Alemanha, Noruega, Dinamarca, é, Holanda. É um sistema extremamente diferente. Um tamanho de propriedade diferente, plantas utilizadas, nossa, diferente o pra caramba. O meu primeiro
2: choque foi meus meus colegas falaram, falaram pra mim que eu tinha que colocar né, os, os resultados em Decar. Não
0: tipo, faço ideia resu... que é isso.
2: É, 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 eu nunca é, falei em que... Decar na minha vida, então foi uma coisa. É, foi, a primeira coisa foi daí que eu me liguei, falei, nossa, realmente, as fazendas aqui não dá pra nossa, olha que
0: Nossa, olha que interessante, né? Tem mais essa. É, mas acho que essa, essa foi a ideia do episódio de hoje, né? E a gente conseguiu cumprir isso muito bem, é colocar uma sensação para as pessoas que a agricultura ela é diferente em diferentes lugares do mundo. Né? É, e extremamente diferente. Bem diferente. diferente. <risos> bem diferente né? é. <risos> Não, é muito legal, eu lembro quando a gente entrevistou a Marie, como é que é o sobrenome dela? Bartz Marie Bartz. Né? <risos> Eu lembro quando a gente entrevistou a Marie Bartz, lá em Portugal, a gente começou a usar o, o mapa aqui para ver e era extremamente seco. Então é também é outra, já é outra outra ideia de agricultura, né? E agora foi pra, vai para a Noruega, volta pro Brasil, vai para os Estados Unidos e assim a gente vai indo, né? A agricultura e o melhor
1: de tudo, os brasileiros estão lá. Esse, esse é o mais legal é na isso Colocando aí isso é. que é legal <risos> isso
0: é o mais legal dominando muito brasileiras tomando é muito conta bom, né não tanto que quando eu conheci a Tatiana lá na Coreia Eu não achei que ela era brasileira não achei mesmo porque a uh, uh, enfim ela se apresentava como noruega né vamos colocar aí que talvez a o biotipo da Tatiana possa ser norueguês pelo minha ignorância em termos de conhecer norueguês E aí a Tatiana falou em português, nossa, brasileiro. Então, tem brasileiro por tudo, né? Acho que isso é é um outro ponto forte aí do do Brasil e também da gente que tenta trazer essa brasileirada. Bom, muito legal, Tatiana. Muito obrigado por por passar todas essas informações de agricultura pra gente, né? Conhecer mais a Noruega. E agora a gente quer conhecer um pouquinho mais a Tatiana fora do trabalho, fora do do Instituto de Agricultura Orgânica e Pesquisa. Você está ouvindo AgroConnection. Esse é o momento bate-volta, e eu pergunto, você responde, e a gente conhe- começa com uma experiência inesquecível.
2: Acho que a minha experiência inesquecível foi ter feito meu doutorado em Wagner. Acho que foi lá, foi o divisor de águas. É, foi um excelente tempo e tipo, um excelente time de orientadores também. Então, para mim, Wagner é o divisor de águas, pelo menos da minha área acadêmica.
0: Muito legal. E um sonho profissional.
2: Acho que diminuir o gap entre a ciência e o agricultor e a sociedade.
0: Nossa, essa resposta aí a gente poderia fazer um cartaz com ela. <risos> em hobby. É,
2: eu sou muito ligada em esportes, principalmente esporte de aventura. É, parte de montanhismo escaladas, Ski, hiking, qualquer
0: coisa. Desse de tipo. lo- meu lugar, teu lugar preferido, onde você gosta de estar?
2: Gosto de ir para os fiordes.
0: Os fiords mesmo. E Ué, o, 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 o que, que faz nos fiords, além de escalar? Eu imagino, né? Que escala
2: oh, a gente pode esquiar. <risos> esquiar <risos> também. Tá aí, pode fazer o você... um hiking, pode ir tomar um banho de mar, pode, um de mar, pode ver uma orca,
0: pode. Ir. Nossa, qual. E quanto? Qual que é a temperatura da água pra tomar um banho? <risos> para tomar um banho de mar?
2: Ah, agora é a parte, a época mais fria aí tá uns 6 graus, eu acho, 4 graus. Ah, boa.
0: Vou ficar fora desse banho. Porque
2: agora, agora a neve começa... o é, de gelo, né? Então a neve começa a derreter e aí ela... Aí fica mais frio. Mas agora tem orca nessa época do ano.
0: Que bacana. Enfim, não é só agricultura, né? É paisagem, é é coisas assim. pra fazer. Muda muito. E o lugar mais legal que você já visitou?
2: É Eslováquia. Tatras, Onde eu conheci os últimos Sherpas da Europa.
0: Vamos lá, agora nós vamos ter que explicar o que é isso Porque se o rosto não entendeu <risos> Então nós vamos ter que descobrir Vamos lá, Eslováquia Coloca, hi, você está escutando, coloca com nós aí no mapa <risos> Só letra, Tati
2: Raide, raide Alta, Tatras T-A-R-A-S Ou Tatri, T-A-T-R Ah, já
0: achei Uau Bom, se está escutando, pega... Abre o, o, a página da internet aí no telefone no computador e digita H-I-G-H Espaço T-A-T-R-A-S, Tatras.
1: É fantástico Olha só, cara.
0: Não fazia ideia aí que um lugar assim existia
1: Divisa entre Polônia É, e a Eslováquia É
2: um Eslováquia. lugar bem... É, pra quem, quem vai na área, quem gosta muito da área de montanhismo, né? É, eu já fiz, fiz em várias, vários lugares, mas a Eslováquia, a é, Tatras é, é, tem uma energia tem uma energia diferente.
1: E é impressionante, porque é uma cadeiazinha de montanhas, aparentemente relativamente pequena, né? Quando comparado com, sei lá, com Alpes, por exemplo.
2: Mas é. A energia de lá, a energia, o, a, o, não sei, acho que é o montanhismo, como o pessoal exerce o montanhismo lá, é diferente de como você vê nos Alpes. É uma, não, uma é outra legal. turma, é uma outra. é Assim, eles têm os últimos chepas, né? São, que são as pessoas que carregam tudo nas costas da, da, da base até as cabinas de montanha. Então, quando a gente foi lá. Uh, parei um sherpa e perguntei quantos quilos ele estava carregando. E ele tava, falou que estava carregando 102 quilos. E ele faz essa oh. travessia algumas vezes por semana para abastecer as cabines, as cabanas.
0: Bom, aproveita que já está aí no Google e digita sherpas, s-h-e-r-p-a-s e se apavore junto comigo. Os caras estão carregando por de gás aqui, vários na verdade, não é um. É o cara que
2: eu conheci estava levando cerveja. Oh, esse aí tá fazendo certo Esse tá fazendo amigos na caminho
0: Eu tô vendo aqui a foto de um cara que eu tô vendo Ele tá com dois putijões de gás Um cooler, que aí dá pra ter água Ou qualquer outra coisa dentro E mais uma caixa embaixo Nossa, é muita coisa É, é um montanhismo e tanto pra fazer E tô vendo um sentado aqui numa foto também Deve estar dando uma descansada oh, Muito legal Bom, a gente aprendeu coisa nova, né? Isso é bacana também E eu tenho o estilo de música preferido
2: Atualmente, samba e forró Porque samba eu tô morrendo de saudades Do Brasil <risos>
0: muito bom. Legal Um filme, um livro ou uma série Alguma coisa pra, pra passar tempo
2: O filme Poderoso Chefão Um, f... um livro ah, Gosto de vários autores Mas acho que o livro é um siddhartha E uma série Nossa, não sou muito de série Mas a única série que eu assisti foi Game of Thrones E eu amei muito
0: Legal, Muito legal, tá? anotado e a gente tem um na minha família um cachorro novo né um filhotinho, a gente chama ele de poderoso chefinho aquele ah! passo de tudo ele não consegue domar o bicho muito legal e Tati, pra gente encerrar aqui essa parte do bate-volta é, a gente pede sempre pro nosso convidado se ele puder compartilhar uma fraqueza esse aqui é a ideia é, disso, é mostrar que mesmo pessoas de extremo sucesso também tem fraqueza, que é possível chegar onde a gente sempre quer.
2: Minha maior fraqueza é não ser agrônomo.
0: <risos> ai, 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 agora se assim, ganhou, ganhou, é, ganhou é, todos pronto. os
1: agrônomos agora. Nossa senhora, essa dá pra fazer um corte e colocar no, no Instagram,
0: né? <risos> eu
2: trabalho com agricultura desde quando eu me entendo por
0: gente impacto, mas eu não sou agrônomo. <risos> Nossa, muito legal. (risos) Essa foi a melhor resposta. Essa foi a melhor resposta. Bom, para quem é agrônomo aí, sinta-se forte nesse momento. (risos) Muito legal, muito bom. Muito legal. Bom, Tati, sensacional. Te agradecer por ter aceitado esse nosso convite, sair do esqui e conversar com a gente, para a gente poder falar um pouco mais sobre agricultura na na Noruega e aprender, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, foi um daqueles episódios e eu, particularmente, aprendi muito. Coisas que eu não fazia ideia que existiam.
1: Não, muito bom, sensacional, Tatiana. É, o Carlos já tinha me falado de ti um pouco e eu agora né fiquei extremamente curioso para saber um pouco mais dessa tua trajetória, né? Uh, conversar mais contigo, porque realmente foi muito prazeroso conversar com você aqui no uh, nesse episódio uh, relativamente curto, então... Com certeza tem muita coisa a mais para a gente conversar e seria bacana aí passar horas né, trocando aí um pouco de informação e essas experiências que você teve em diferentes países. Então muito obrigado, peço desculpas aí por ter né, uh, tirado aí o, o o teu tempo que poderia estar esquiando os <risos> piores, mas uh, com certeza né, os nossos ouvintes também vão ficar Vão ser gratos aí por, essa, por essas informações todas que você compartilhou conosco. Prazer conversar contigo e espero que a gente tenha oportunidade aí de se encontrar ou conversar novamente. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Eu adorei estar aqui hoje. Vocês me desculpem se eu deslizei na agronomia aí, porque como eu falei Pô. eu não sou agrônoma. É isso é mas é... ah, se estiverem por aqui desse lado do mundo, vocês podem dar uma passada tomar um café, eu mostro o instituto para vocês, a gente pode conversar mais, tanto vocês como qualquer outro ouvinte que estiver passando aqui pela Noruega aproveita a oportunidade e dá uma paradinha na Norsock e a gente conversa um pouco mais. Também queria fazer um, um merchandise aqui porque eu tô com uma bolsa de doutorado aberta na área de saúde do solo e qualidade de planta. Então, para quem estiver interessado em fazer um doutorado na Noruega, tem uma bolsa, acho que a inscrição vai até dia 30 de abril. E aí você encontra as informações no site da NURSOC. Tá, acho que acho que tem em norueguês e em inglês.
0: E as informações. Isso é uma boa. E precisa. como é que é a questão do idioma para quem quiser aplicar para essa vaga? É, precisa saber norueguês ou saber inglês, ou os dois? Como que...
2: É o inglês e com muita vontade de aprender norueguês. Que bacana.
1: <risos> Não, legal, eu vi, até compartilhando com vocês dois aí que trabalham nessa área, eu vi essa semana a, a publicação, edital aí da União Europeia, Soil Deal for Europe. 126 milhões de euros, né? Para essa área, né? Que inclui. A Living Lab on Carbon Farming e também Living Labs on Soil Health.
0: Olha só interessante.
1: Uh, a gente está
2: tentando se inscrever em um desses projetos aí para se tornar um Living Lab. Bacana. A Living Lab é, uma, é, isso é bem essa área de conectar a ciência com o um agricultor, com um. um Extensionista, no extensionista?
0: Uhum, é isso? Uhum. Que bacana, que legal. Legal. Uh, bom, Tati, quer deixar suas redes não. sociais para o pessoal te acompanhar? Só,
1: só, só um segundo, antes de eu que eu encerre minha participação, você convidou para um café. A gente tem que levar o café? Ou tem café aí, Norueguês? Café tem, né? Mas eu vou dizer que eu não vou recusar um café brasileiro, Não. <risos> Já ah,
2: aproveita e já traz o café,
1: a goiaba, a goiabada, o queijo, pão de queijo. Tá, pode deixar, pode deixar.
2: Se for visitar, eu vou colocar tudo isso na mala. Eu, ofereço uma, 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 eu ofereço uma carne de mousse, de viado, de rena. A gente vai, vai, vai trocando. <risos> é, legal. Um, um salmão, um bacalhau, aí né? você
0: escolhe. Fazer, um escambo, fazer um escambo na Noruega. <risos>
1: <risos> Muito legal. Bacana, obrigado. Bom, Tatiana, Mirada quer vocês.
0: deixar as suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar? Eu já recomendo acompanhar o Instagram da Tatiana que tem cada foto que ele tirar o fôlego.
2: <risos> ah, eu tenho o Instagram. Eu não sou muito ativa, não, mas... tem é, tenho o Instagram, Tatiana Rittel, e também você me encontra no Facebook, Tatiana Piscinelli Rittel. Tem o um link G, mas eu não sou muito de... É, checar, eu sou meio... Sou meio ausente nessas redes, mas... Se você for paciente, uma hora eu olho e uma hora eu respondo. Então, quem quiser entrar em contato comigo por Facebook, Instagram ou LinkedIn ou por e-mail, o e-mail é o meio mais fácil de se conectar comigo. Acho que depois, Carlos, você pode deixar os... A
0: gente deixa lá lá no no episódio embaixo todas as informações aí que a gente comentou. Bom, Tatiana, muito obrigado. Mais uma vez a gente cansou de agradecer aqui um episódio muito legal. episódio, literalmente, de aprendizado. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por ter escutado esse episódio com a doutora... Tatiana Rittel, para acompanhar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente do www.agroconnection.net e agora a gente está em abril, logo, logo chegando a safra americana, então você também nos acompanha lá no YouTube com informações em tempo real sobre a agricultura americana. A gente fica por aqui. Stay tuned. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Você está ouvindo Agro Connection.